0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Prinzip reicht ein Molekül aus und die PCR wird positiv. Die
1: PCR-Tests. Jeder und jede kann sich in Bayern jederzeit testen lassen. An diesem großzügigen Angebot von staatlicher Seite gibt es auch Kritik. Und wie zuverlässig ist der Test? Vorher? Kann ein Verkehrsmittel erfolgreich sein, wenn sich damit schon ein amerikanischer Präsident böse verletzt hat und ein Chef dieser Firma, die das Fahrzeug herstellt, mit so einem Gefährt in den Tod gestürzt ist? Eben. Wir sprechen gleich über das Ende der Segways. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Eigentlich müsste man so ein Ding noch ausprobieren, bevor es verschwindet, das Segway. Das ist dieses rollerartige Gefährt, auf dem man gerade steht und dann losfährt, indem man sich so leicht nach vorne lehnt. Sieht immer ein bisschen lustig aus, wenn zum Beispiel Touristen durch Innenstädte rollern, mit Helm auf und unsicherem Blick. Denn so einfach ist es offenbar doch nicht. Da gab es schon einige Unfälle. Dabei sollte es die Mobilitätsrevolution werden. Hat nicht geklappt. Jetzt, Mitte Juli, soll die Segway-Produktion in den USA eingestellt werden. Wie konnte sich dieses Gefährt trotzdem so lange halten? Bayern zwei reporterin Susi Weichselbaumer hat
2: Antworten. Ein revolutionäres Konzept. So wurde es 2001 wochenlang angekündigt. Die Enthüllung dann in einer beliebten US-Fernsehshow mit einem sichtlich stolzen Erfinder Dean Kamen.
3: This is the world's
4: first self-balancing human-transporter.
2: Kein Gashebel, keine Bremse. Das erste Fahrzeug der Welt, das sich nur mit Gewichtsverlagerung steuern lässt. Caymans Vision, damit werden die Menschen die Zentren ihrer Innenstädte zurückerobern.
4: Das
2: Ding wird für die Welt so wichtig werden wie der PC, prognostiziert der damalige Apple-Chef Steve Jobs. Das weltweite Interesse ist groß. Sportgeschäfte, Städtetourenanbieter oder Fahrradverleihe, viele wollen bei dem Hype dabei sein. In Innenstädten oder Parks setzt die Polizei statt auf Streifenwagen oder Motorrad auf Segways. Allerdings die Kunden nicht so richtig. 5000 US-Dollar für das Gerät? Zu teuer für den Privatgebrauch, urteilt Johannes Boos vom ADAC.
0: Der Segway galt als kleine Revolution im Stadtverkehr, vor allen Dingen aus technischer Hinsicht. Er hat einen elektrischen Antrieb, grundsätzlich geringen Platzbedarf. Das heißt, er ist als stadtverträgliches Verkehrsmittel durchaus geeignet, aber ist nie über den Rang eines Nischenproduktes hinausgekommen und das lag an seinem hohen Preis. Außerdem ist er sperrig und schwer und das verhindert eben eine flexible Nutzung, zum Beispiel, dass ich den Segway im Auto mal eben mitnehme oder in Bus und Bahn.
2: Zudem ist das mit der Neigetechnik nicht so einfach, wie es die Hersteller anpreisen. Die Unfälle häufen sich. Bis man sich auf eine Verordnung einigt, gelten zudem in etlichen Städten unterschiedliche Regelungen. Mit Segways muss man auf den Gehsteig, woanders auf den Radlweg oder auf die Straße. Doch egal wo, immer wieder rumpelt es. Die Hersteller sehen keinen Grund, das Gefährt sicherer zu machen oder umzugestalten. Sie beschwören weiter einen Kultstatus. Dann stürzt US-Präsident George W. Bush bei einer Probefahrt, die eigentlich werbewirksam sein sollte. Und 2010 stirbt der damals neue Chef des Unternehmens, der britische Multimillionär Jimmy Hasselton. Er verliert die Kontrolle und kippt mit seinem Segway über eine Klippe. Ob Segways grundsätzlich gefährlicher sind als ähnliche Fahrzeuge, lassen sich statistisch noch nicht dingfest machen, sagt Johannes Boos vom
0: ADAC. Wenn man andere elektronische Kleinstfahrzeuge anguckt mit ähnlicher Technik, also zum Beispiel Hoverboards oder Monowheels, dann können wir diese Geräte nicht mit dem Segway vergleichen, weil diese Geräte bislang nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Wenn wir auf E-Scooter gucken, also diese E-Tretroller, dann gibt es da bislang noch keine Unfallstatistiken. Auch hier können wir deshalb keine Aussagen machen. Außerdem ist der private Markt für E-Tretroller, also E-Scooter zum Kaufen, gerade erst im Aufbau.
2: In fast 20 Jahren werden ganze 140.000 Segways verkauft. elektro wie E-Scooter überholen rasch auf dem Markt. Diese neuen sind häufig billiger, praktischer und einfacher zu bedienen. Auch deswegen will die Firma Segway Inc., die inzwischen dem chinesischen Start-up Ninebot gehört, in diese Richtung expandieren. Im Juli wird der letzte Segway zusammengeschraubt. Ein Teil der Selbstbalanciertechnik soll dann in andere Mikromobile einfließen, beispielsweise Hoverboards. Damit lebt das einstige Kultmobil, das kaum einer kaufte, vielleicht nach seinem Produktionsende weiter. Ein bisschen.
1: Alle, die wollen, sollen sich in Bayern auf das Coronavirus testen lassen können, jederzeit, hat Ministerpräsident Söder verkündet. Vielleicht liegt ja eine Infektion ohne Symptome vor oder die Beschwerden sind so unspezifisch, dass man Klarheit möchte. Aber wie zuverlässig sind die sogenannten PCR-Tests und was bringt dieses Angebot für alle? Im Labor des Universitätsklinikums
4: Eppendorf in Hamburg. Hier untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hilfe der sogenannten PCR-Tests täglich 800 bis 1000 Rachen- und
0: Nasenabstriche.
4: Das Ziel, SARS-CoV-2 Infektionen festzustellen.
0: Kommen Sie in den Extraktionsmaschinen hier. Und die brauchen wir, um praktisch die Erbinformation, also die Nukleinsäuren, DNA, RNA, von dem Protein zu trennen. Und das ist halt ganz wichtig hinterher für die PCR, weil die funktioniert nur wirklich gut, wenn man die Proteine weg hat.
4: Bei der Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, wird das Probenmaterial maschinell gereinigt und in flüssige Form gebracht. Danach lässt sich in einem mehrstufigen Verfahren die Erbinformation des Virus aus der Probe extrahieren, also herausfiltern. Dann wird sie vervielfältigt und damit nachgewiesen, erklärt Labormediziner Dr. Marc lütke hettmann Auf dem Markt sind verschiedene PCR-Tests. Die besten, etwa der von der Berliner Charité entwickelte Test, gelten als hochsensitiv und erkennen bereits allerkleinste Mengen Virusmaterial. Im
0: Prinzip reicht ein Molekül aus und die PCR wird positiv.
4: Diese hohe Sensitivität birgt allerdings auch das Problem einer möglichen Kreuzkontamination.
0: Und deswegen ist es so entscheidend, dass man die Prozesse möglichst automatisiert.
4: Denn damit lassen sich menschliche Fehler wie die Verunreinigung von Proben weitestgehend minimieren. Aber eine hundertprozentige Zuverlässigkeit gibt es bei keinem medizinischen Testverfahren, auch nicht bei der pca testung erklärt Annemarie Berger. Die Professorin leitet die molekularbiologische Abteilung des Universitätsklinikums in Frankfurt. Da kann man sagen, es gibt keine
3: richtigen festen Zahlen. Es gibt Daten von Ringversuchen zum Beispiel. Und da liegen wir eben bei deutlich über 90 Prozent, so bei 95 bis 98 Prozent.
4: Das bedeutet aber nicht, dass das Ergebnis beim zuverlässigsten Test zu 98 Prozent korrekt ist, sondern dass von 100 Menschen, die auf das neuartige Coronavirus getestet werden, 98 ein korrektes Ergebnis erhalten. Zwei Menschen gehen also mit einem falschen, positiven Befund nach Hause. Und je mehr Menschen sich beispielsweise freiwillig testen lassen, desto mehr falsche Ergebnisse gibt es also. Um sicherzustellen, dass das PCR-Ergebnis stimmt, müssten sie deshalb nachgetestet werden, was etwa in den Krankenhäusern auch geschieht. Dennoch gilt der PCR-Test mit seiner rund 98-prozentigen Diagnosesicherheit als Goldstandard. Aber damit diese hohe Zuverlässigkeit erreicht wird, müssen präklinische Anwendungsfehler vermieden werden, erklärt der Molekularbiologe Dr. Hans Nitschko vom Max-Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Wichtig ist, dass der Abstrich eben korrekt gemacht wird, dass auch wirklich in den Bereich Nasofaringsproben, dass von dort Proben äh, entnommen werden und dass man nicht sozusagen das Abstrichbesteck einmal am Patienten vorbeiträgt, ohne dass man tatsächlich relevantes Probenmaterial gewonnen hat. Und natürlich dann auch Lagerung und Transport bis ins Labor.
4: Und auch der Zeitpunkt der Probenentnahme ist für die Aussagekraft des PCR-Tests entscheidend. Denn nur in der ersten Infektionsphase ist das Virus in den oberen Atemwegen vorhanden. In der zweiten Infektionsphase rutscht es in die tieferen Atemwege und lässt sich mit einem Rachenabstrich möglicherweise gar nicht mehr nachweisen. Neben all diesen Unwägbarkeiten spricht aber aus Sicht der Forscherinnen und Forscher noch ein ganz anderer, handfester Umstand gegen den flächendeckenden Einsatz von PCR-Testungen. Sie haben nämlich nicht genug Testressourcen, sagt Molekularbiologin Annemarie Berger. Und dann können wir nicht solche Massentesten überhaupt durchführen, sondern müssen uns wirklich fokussieren auf die, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir auch ein Ergebnis finden, ein positives Ergebnis finden. Also beispielsweise in den Kliniken oder Pflegeheimen beim medizinischen und pflegerischen Personal. Denn in dem Zusammenhang ist der Nutzen dieser Testungen für jeden Einzelnen, aber auch für das betroffene Kollektiv am größten. Weitere Infektionen
1: können verhindert werden. Warum es nicht sinnvoll ist, einfach so viel wie möglich drauf loszutesten, auch ohne begründeten Verdacht, erklärte Daniela Remus. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Was darf Klimaschutz kosten? Klimaaktivistinnen und Aktivisten würden vielleicht sagen, ganz egal, wie viel Geld, Arbeitsplätze, Wohlstand es kostet, wir müssen alles tun, um jeden Preis. Ein Unternehmer dagegen würde womöglich fragen, bei wie viel Grad Erwärmung habe ich die geringsten Verluste? Darauf lautete bisher eine ältere Berechnung, 3,5 Grad. 3,5 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts, damit käme man rein finanziell am billigsten davon. Diese schon ältere Berechnung wurde jetzt von Klimaökonomen aktualisiert und die kommen, genau wie das Klimaabkommen von Paris, auf eine auch finanziell optimale Marke möglichst unter 2 Grad Erwärmung. Vor der Sendung konnte ich mit Ulrike Korneck sprechen. Sie ist Klimaökonomin am Mercator-Institut und Professorin an der Uni Kiel. Und zunächst war natürlich die Frage, wie kann man Umweltschäden überhaupt in Geldsummen übersetzen?
3: Ja, das ist ein relativ komplizierter Prozess. Einmal um Klimaschäden herauszufinden, Gibt es ganz lokale Studien, die sich anschauen, wenn in einem ganz abgeschlossenen Bereich sich das Klima verändert, was es ja in der Vergangenheit schon getan hat? Was hat das dann für Auswirkungen auf die biophysikalischen Systeme, auf die Menschen dann auch direkt? Das kommt dann ganz darauf an, welche Auswirkungen untersucht werden. Und dann kann man eben ausrechnen, was das auch für einen monetären Wert hat für uns in der Gesellschaft. Das heißt zum Beispiel, wie viel sind wir bereit dafür zu zahlen, dass es einem Wald gut geht, dass es den Tieren darin gut geht, dass eben das Klima so erhalten bleibt. Und dann kann man diese Schäden eben monetär umrechnen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite gibt einen ganz globalen oder einen viel, viel größeren Blick auf das, was eben in unserer Gesellschaft passiert. Hier wird sich also zum Beispiel angeschaut, wie das Bruttoinlandsprodukt in der Vergangenheit äh, beeinflusst wurde davon, dass sich das Klima verändert hat.
1: Jetzt hat der Forscher William Nordhaus vor ein paar Jahren berechnet mit dem sogenannten DICE-Modell und dafür auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, dass, wenn man nur aufs Geld schaut, könnten wir uns eine Erwärmung bis 3,5 Grad bis 2100, also bis in 80 Jahren, leisten. Das wäre ökonomisch am sinnvollsten. Wie kam der da drauf? Und das widerspricht ja eigentlich dieser Unter-2-Grad-Marke, die wir alle eingehämmert bekommen haben.
3: Also das DICE-Modell musste damals entwickelt werden unter Bedingungen, wo man eben noch nicht so viel darüber wusste. Einmal, was die Klimaphysik ausmacht. Und auch was die Klimaschäden angeht. Gerade da ist in den letzten Jahren super viel in der Forschung passiert. Und wir haben ein viel besseres Verständnis davon, was es für ökonomische Auswirkungen vom Klimawandel gibt. Und diese aktuelle Studie kommt jetzt eben tatsächlich, wie auch das Pariser Abkommen, auf 2 Grad
1: höchste Erwärmung, um im ökonomischen Rahmen zu bleiben. Um eben auch, wenn man nur aufs Geld guckt, sagt man,
3: Leute, über 2 Grad dürften wir nicht gehen. Was hat sich da an Parametern geändert? Das sind eben einmal die Klimaphysik, und auch die Klimaschädenseite. Hier konnten diese Schäden viel besser geschätzt werden. Und das haben die Forscher auch in das DICE-Modell reingegeben.
1: Aber wenn zum Beispiel das Great Barrier Reef erstmal tot ist, Wie kann ich das überhaupt in den Geldschaden übersetzen?
3: Da sind dann tatsächlich die Klimaökonomen gefragt und das kann man dann auch hinterfragen. Das heißt, diese Klimaschäden, die dort abgebildet werden, da muss man in die detaillierten Studien reingehen, welche monetären Schäden da jetzt drin sind. Das heißt, auch diese Schadensfunktion, die jetzt in dem DAIS und der drin ist und zu diesen zwei Grad oder sogar geringeren äh, optimalen Temperaturen führt, da könnten immer noch ganz wichtige Schäden fehlen, wo wir noch gar nicht in der Lage sind, die eben abzuschätzen.
1: Generationengerechtigkeit hat in dieser neuen Berechnung mehr Gewicht. Was heißt es ganz konkret, wenn wir künftigen Enkeln, Urenkeln mehr Lebensqualität und eine schönere Erde hinterlassen wollen? Was heißt es konkret zum Beispiel für den Preis einer Tonne CO2? Da sind wir im Moment in der Diskussion in Deutschland bei einem Einstiegspreis von 25 Euro. Zu billig?
3: Das ist zu billig. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachbessern. Und das auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Welcher Preis ist real, um wirklich guten Klimaschutz voranzutreiben? Also mindestens 50 Euro pro Tonne sollten wir schon anvisieren in Europa, dann steigend. Dieser Preis muss steigen. Jetzt dieses Jahr ist auch eine gute Chance für uns, innerhalb der Corona-Krise da zu einem anderen Wirtschaften überzugehen. Und dafür ist ein signifikanter CO2-Preis wichtig, heute 50 Euro pro Tonne CO2 mindestens einzurichten und dann den Preis steigen zu lassen.
1: Eine neue Berechnung zu den Kosten des Klimawandels zeigt, wir brauchen noch größere Anstrengungen beim Klimaschutz, vor allem einen höheren CO2-Preis. Unter 2 Grad Erwärmung zu bleiben lohnt nämlich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Vielen Dank an Professor Dr. Ulrike Korneck, Klimaökonomin, für die Erklärungen.
3: Sehr gerne, ich habe mich über das Gespräch sehr gefreut.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Jenny von Sperber und wir beginnen mit einer Detektivgeschichte.
6: Ja, eine Detektivgeschichte aus der Welt der Kunst. Es geht um das Bild Ansicht von Delft, ein Ölgemälde von Jan Vermeer. Der hat auch dieses berühmte Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt. Genau, und Ansicht von Delft ist eine Stadtansicht, über deren Entstehung bisher nicht so viel bekannt war. Also wann genau Vermeer es gemalt hat, von wo aus er dabei auf die Stadt geschaut hat, welche Tageszeit dargestellt ist. Ein Astronom und ein Physikprofessor aus Texas haben jetzt mit zwei Studenten zusammen versucht, das alles genau herauszufinden. Super, und die wissen jetzt mehr. Ja. Also Sie sagen, Vermeer hat das berühmte Bild im zweiten Stock eines Gasthauses gemalt, von dem aus er über die Stadt schauen konnte. Und zwar Anfang September 1659 um 8 Uhr morgens. Ich liebe Wissenschaft. Wie sind die draufgekommen? Ja, die haben Karten aus dem 17. und 19. Jahrhundert genutzt und Google Earth, um Abstände und Winkel ganz genau einordnen zu können und damit den Standpunkt. Dann konnten sie den genauen Stand der Sonne berechnen, Licht fällt nämlich in diesem Bild in einem ganz bestimmten Winkel auf die neue Kirche. So, das Licht fällt gerade an der einen Säule vorbei, knapp auf die nächste Säule. Und die Astronomen haben jetzt eine Software aus der Astronomie eingesetzt. Und die hat ausgerechnet diesen Sonnenstand, den gibt es nur Anfang April oder Anfang September. Weil jetzt die Bäume in diesem Bild viele Blätter tragen, muss es Anfang September gewesen sein. Und wie kommt man auf das Jahr? In dem Bild hängen keine Glocken im Glockenturm. Und diese Glocken wurden erst 1660 installiert. Er muss es also kurz vorher gemalt haben. Da steckt echt viel Recherche drin. Wie lange haben die gebraucht? Ein Jahr. Wow. Bei meiner nächsten Meldung hat es allerdings deutlich länger gedauert, bis ein Fund richtig eingeordnet werden konnte. Es geht um den größten Meteoriten, der je in Deutschland gefunden wurde. Ein 30 Kilo Brocken aus dem All. Rekord. Gefunden wurde der nämlich schon 1989 in Blaubeuren in Schwaben von einem Mann, der in seinem Garten Kabel verlegen wollte. Der hat den Stein rausgeholt, ist ihm schon aufgefallen, dass der ziemlich schwer war. Dann hat er mit Magneten festgestellt, dass er eisenhaltig ist, aber dann hat er den Stein jahrzehntelang im Garten rumliegen lassen. Aber jetzt wollte er es dann doch noch mal genauer wissen. Ja, jetzt wollte er den Stein eigentlich entsorgen, hatte ihn schon aufgeladen, aber dann hat er sich doch noch entschlossen, vorher Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu fragen, hat ihm Fotos Mann. geschickt. Und ähm, das Ergebnis, es ist ein sogenannter Chondrit, der schon vor vielen hundert Jahren in Schwaben eingeschlagen ist. Hm. Zum Schluss geht's noch um Katzen. Forscher in Polen haben sechs Skelette von Katzen aus der Jungsteinzeit untersucht. Mhm. Wildkatzen oder gab es damals schon Hauskatzen? Ja, das ist genau die Frage. Also die Vorfahren von unserer Hauskatze sind Wildkatzen aus dem Nahen Osten. Und die sind schon vor vielen tausend Jahren gemeinsam mit den ersten Bauern aus dem Nahen Osten nach Europa gekommen. Aber ob sie jetzt als kuschelige Hauskatze mitgenommen worden sind oder ob die wilden Vorfahren sich einfach mit den Bauern verbreitet haben, das war unklar. Und jetzt haben Forscher mit Isotopenanalyse herausgefunden, was die Tiere gefressen hatten. Das waren Mäuse und Wildvögel. Und das zeigt, dass sie nicht vom Menschen gefüttert würden. Hm. Sie haben Wildvögel gefressen, wie die wilden Vorfahren, aber auch Mäuse, die wieder vom Menschen angebautes Futter fraßen. Also die Katzen waren nicht mehr ganz wild, aber sie waren nicht so nah am Menschen,
1: wie es die Hunde damals waren. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Vorhin haben wir über den Klimawandel geredet. Jetzt geht es um ein konkretes Beispiel, was die steigenden Temperaturen anrichten. Seit mehreren Jahren ist es in vielen Regionen Deutschlands zu trocken. Das hat den Bäumen schwer zugesetzt. Sie können sich nicht mehr gegen Schädlinge wehren und lassen teils schon im Sommer die Blätter fallen. Seit 1984 gibt es den jährlichen Waldzustandsbericht. Und gerade hat die aktuelle Waldzustandserhebung begonnen. Und zwar nicht nur vom Boden aus, sondern auch aus der
7: Luft. Renate L. berichtet. Eine Drohne mit vier Rotoren saust senkrecht in den Himmel. 100 Meter hoch steigt sie über den Kranzberger Forst in der Nähe von Freising. Und beginnt dann hin und her zu fliegen. Auf dem Bildschirm des Steuergerätes sieht man den Flugplan. Regelmäßige Bahnen, so wie sie ein Flug auf dem Acker zieht. Außerdem zeigt der Bildschirm ein kleines Foto mit viel Grün.
0: Da unten sind man die Fotos, die die Kamera macht. Das sind die Bäume von oben.
7: Jan Dempewolf von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft ist der Drohnenpilot. Wichtiger als die Fotos von oben sind aber die Aufnahmen der speziellen Multispektralkamera an Bord. Denn die schaut quasi mit anderen Augen auf den Wald. Fünf Frequenzbereiche jenseits des sichtbaren Lichts kann sie erkennen.
0: Blau, grün, rot, Red Edge und Nahinfrarot. Und vor allem das Red Edge und das Nahinfrarotband nehmen zwei Bandlängen auf, die dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind, aber die sehr gute Aussagen zulassen über den Zustand der Vegetation. Also grüne Vegetation, gesunde Vegetation reflektiert sehr stark im nahinfraroten Band. Und wenn die geschädigt ist, geht die Reflexionen im nahinfraroten Band zurück. Und das Red Edge Band, das ist der Übergang vom nahinfrarot zum rot. Und der ist auch sehr sensitiv, also sehr empfindlich für den Zustand von Pflanzen.
7: Ziel des Projekts ist, aus der Waldzustandserhebung in der Zukunft eine Messkampagne zu machen. Derzeit läuft die Erhebung nämlich nach derselben Methode ab wie 1984. Das ist zwar wichtig, damit man über den gesamten Zeitraum vergleichbare Daten hat. Aber das klassische Verfahren hat eben auch Nachteile, sagt Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima in der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
5: Es ist mit einem hohen Personalaufwand verbunden. Das Ganze ist ein sehr teures Verfahren und es ist subjektiv. Weil letztendlich Leute unterwegs sind, die mit dem Fernglas den Baum von unten anschauen und über den Benadelungs- und Belaubungszustand, über die Färbung der Blätter und Nadeln Rückschlüsse auf die Vitalität ziehen.
7: Es sind Fachleute und sie werden jedes Jahr anhand von Bildern geschult, um zu erkennen, ob etwa eine Buche mehr als 25 Prozent ihrer Blätter verloren hat, das ist die Warnstufe, oder mehr als 60 Prozent, das ist die Schadstufe 3. Die nächste Stufe ist dann ein toter Baum. Trotzdem bleibt ein letzter Rest
5: Subjektivität. Die Drohnenmethode hingegen ist eine präzise Messung. Und das erproben wir in diesem Jahr und haben die Hoffnung, dass es in überschaubarer Zeit zu einem Praxis Relevanten Verfahren wird, das in der Lage ist, die Waldzustandserhebung klassischer Form zu ergänzen oder vielleicht sogar zu ersetzen und den Waldumbau entsprechend zu forcieren.
7: Denn der jährliche Waldgesundheitscheck zeigt immer deutlicher, wo die Bäume dem veränderten Klima, besonders der Trockenheit, nicht mehr gewachsen sind. Vor allem die Fichte im Flachland ist betroffen. Eiche und Ahorn zum Beispiel kommen besser mit Hitze und Trockenheit zurecht. Mehr Laubbäume, weniger Nadelbäume, das ist außerhalb der Bergregionen die bayerische Waldzukunft. Und in den besonders trockenen Regionen ist diese Zukunft sehr nah. Die Multispektralkamera erkennt durstige Bäume an ihrer schwachen Reflexion im nahen Infrarotbereich.
5: Wir erkennen damit Schwerpunktregionen, wo es besonders dringlich ist, wo die Veränderungen besonders rasch stattfinden. Und das Ganze jetzt auf quantitativer Zahlenbasis, auf Messdaten basiert. Das ist ein deutlicher Fortschritt zu den Verfahren, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten angewendet hat.
7: Die Drohnenflüge jetzt sind ein Forschungsprojekt, um die neue Methode zu etablieren. Es wird noch etliche Jahre dauern, bis Messungen mit der Multispektralkamera aus Drohnenperspektive routinemäßig auch die klassische Waldzustandserhebung mit Fernglas und Fotovorlage ersetzen. In Zukunft könnte es aber öfter passieren, dass man im Sommer beim Waldspaziergang ungewohnte Flugobjekte beobachtet.
1: Ja, und bevor jetzt einer losschimpft, das nächste Mal über die lästigen fliegenden Lärmschleudern, erstmal schauen, ob die Drohne nicht vielleicht im forstlichen Staatsauftrag unterwegs ist. Das war IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2 am Mittwochabend heute mit Birgit Magira.